0: 这边相当于是一场外交节。拜登现在人还在东京，可是没有想到，中国跟俄罗斯竟然做了一个非常挑衅的动作。他们出动了六架的一个战机，干嘛？到了日本跟韩国，甚至进到了他们的防空识别区。而且这个飞机是非常有挑战挑衅的。他们出动了轰六，他们出动了图九五，那都是重型轰炸机，威吓的意味非常明显。但过去。中俄会威胁日本，从来没有这样子对待韩国。为什么今天要做这么大的动作？甚至拜登人在东京，就迫不及待的要进行威吓，因为我们看到拜登到了亚太之后，他这一次把韩国牢牢抓在手里面，把韩国牢牢抓在手里面，中国才知道完蛋了，这个是他们无法承受之重。当韩国到了美国的时候。他现在在国防上面、军国防军事上面，在科技上、在市场上，甚至在经济上面，都会受到严重的打击。等于美国在中国的周边，使下了一个绝大的封印，让中国动弹不得。而且，中国它的内部就有一个报告提出说，其实全世界现在军力成长最快，而且实力最强的都在亚太地区。我们看到韩国现在排名第六。而日本排名第五，但是我们看到二三四其实都是二手武器。这次乌俄战争已经可以出来说，二手武器完全不是美国的对手，所以这个兵器谱可能会重新改变。这个重新改变的话，那会不会韩国、日本的军事平民、排民会往上升？如果这样的话，就代表它不是联合全世界最强的经济体来封锁中国，美国更是联合全世界。最强的军事国家同时封印中国。好，我们今天请到前面这大位上首位的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是《每日经济报》董事长吴子江，大家好。好，第三位是时事李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体人杨慧珍，大家好。好，第五位是上周的总主编李国珍，大家好。好，待会呢，资深媒体人黄伟汉，还有前台大感染科医师李世碧也会加我们讨论。走，你说这个是一个非比寻常的动作，是？中国跟俄罗斯竟然在拜登还在东京的时刻，哎、欸。全出动了六架战轰机，还有战轰机是哎、欸、是有真正的杀伤力的，没错<錯>。你的威吓的味道非常浓厚，而且你不但是威吓日本，你还威吓南韩。你说现在拜登把南韩抓在手上的时候，<是>对中国来讲是无
1: 可承受之痛。而且中国到底有多痛？我们从他外交部发言人的说话你就知道。朋友来了有好酒，那若是豺狼来了，迎接他的有猎枪。他把拜登当豺狼，所以也要猎枪伺候。好，所以你看二十四号的时候呢，中国跟俄罗斯的军机呢，一共有包包括保监，一共第一次的时候，中国有两架的这个轰六，然后紧接下来有两艘轰六，还有图九图九五的这个轰炸机四艘。在这边，这个西太平洋在日韩边境那飞来飞去，特别是第二趟有有四艘轰炸机的时候，他们还刻意飞进了南韩的航空识别区，<是>这样子跟你示威一下。当然，日本跟韩国的这个飞机马上就起飞，虽然一度是有点紧张的这个局面啊，但是它告诉你什么？这一次呢，显然中国和俄罗斯对于你拜登的亚洲行是相当相当不满意，特别是大家注意到，特别是他们这一次进入到了南韩的领空识别区里面，所以告诉你说，他们其实最不爽的就是你南韩倒向了
0: 美国，所以说我不但。出动战机，是我还是出动战略轰炸机？对，这是有严重杀伤力的，威吓地位最浓厚的。<是>对，竟然派来了。对，而我就是冲着南韩。对，南韩加入了美国队。对，对，中国有这么伤吗
1: ？应该这样说啦，这次拜登来的时候把南韩拉进来的时候，整个印太的包围网，或是对中国的这个科技的包围网，最后一块拼图就这样完成了。Oh, 为什么？第一个。韩国对这个中国来说，战略地位相当相当重要。你等于是他的位置，等于是架在中国上面脖子的一把刀，就架在这个地方。紧接下来。韩国的半导体跟科技是中国想要拉拢的对象啊，<對>就别讲你现在倒到美国，再来我们不要忘记韩国的科技还有它的军事实力也不容小觑啊，所以这等于是一个一来一往之间损失是相当大。那你更不用讲，紧接下来四方会谈里面就讲到说，我们要建立这个四方会谈要前驱，所谓半导体供应链，排除有疑虑的供应商，所以等于是有韩国进来之后，半导体的这个所谓 c 货完成之后。对中国科技跟军事的防守
0: 的这个所谓的围围其实是压力更大的一个局面。是、哦，我们过去看到了，每次北韩只要一发射飞弹，对日本就东怕西怕，北南韩也东怕西怕，<是>好像南韩非常惧怕北韩，所以我一早要跟你妥协，我一早要跟你随进。是，大家就觉得，哎，好像日本跟韩国的距离不怎么样。对，可是我们看到了中国大陆里面媒体就特别提到，哎。他又所谓的“这里是怪力屋”，也就是在东亚地区里面，他的军力成长、军事科技发展最快的，对，竟然就是这个地方。美国现在是第一，俄罗斯第二，中国第三，印度排第四，哎，第五名就是日本，第六名就是韩国。对，我们台湾排名第十九。可是如果把这次俄乌战争、二次武器排出，哎，<是>日本就会高，韩国都会上升，是代表。拜登现在联合全世界最强的军力国家對来对付中国。对，中国大陆把
1: 它有人形容说这叫东亚怪物房。为什么怪物房？因为这边的军力强大的国家太多太多，大家都没有想象到。第一名当然是美国，就第二名目前排名是俄罗斯，但是这一次呢，他可能会被打掉。它已经上第三名是中国大陆，第四名就是印度。好，再来紧接着，哎、欸。第五、第六就分别是日本跟韩国， oh. 那我们台湾排名第21那你更不用讲，澳洲排行第十九，所以看起来这么多国家，那你更不用讲。盖宝杰提到，这一次的二制武器被打趴之后，你看俄罗斯当然不见了，你看中国大陆，我们昨天讲到，它有非常多的发动机飞机需要的零组件，现在都卡在俄
0: 罗斯、啊。你的空军百分之四十的军备会受到影响。对，啊，那你
1: 更不用讲，印度来说，它也很多武器站，它一定也会有同样的困扰。所以这两个国家同时之间排名就往上升了。那你更不用讲，日本已经决心要增加对这个国防军费的这个投资，韩国也是一样。所以这两个国家搞不好，哎、欸，未来会变成是啥？同时插进这个中国刀的两把刀，那我们跟不用讲，我跟你讲，为什么对中国刀压力很大？我们讲冲绳基地在美国的响定里面，它是对着上海的；，韩、哦、国的这个乌山基地响定里面就是对着北京。哇哦！所以毫无疑问，它就是对着北京的一把刀。你真的要攻击我的时候，我可以反向的攻击你两个大城市，很快就可以抵达。所以你知道，所以两
0: 把刀插向北京
1: 跟上海。对，所以这个为什么对中国刀压力这么大？你前线基地在这个地方，你很快就可以抵达北京啊。那而且是我攻击你的时候，我你还北那北啊韩国可以攻击我，所以对美对这个中国大来讲的话，科技的拼图、军事的拼图，还有包括说像这个地缘政治的拼图，完全都被这块拼图完全都被已
0: 经被美国给拿走了。而且这次俄乌战争，我们就清楚看到是，美式的装备，对，还有美式的科技优势，对，已经完全的碾压俄罗
1: 斯集团了對。好，我们就讲嘛，实际上韩国的这个军力来说是，是是目前。军这个军事让我全世界排行第九。我们就讲，韩国这几年也开始引进美国的这个这个相关的技术哦。你看，包括他们“失踪大王级”的这个驱逐舰，火箭弹。它有垂直发射的系统，这是美国给它的。美国现在灌注很多技术给它，所以它未来整套如果往美国倾斜，哦、非常非常明显。那你跟我讲，这次俄乌战争之后，他一定更知道说我到底要倒向哪一边嘛？我们看到事实际上这是整个画面，这是乌克兰的军队，他去攻击，攻击之后，哎、欸，突然之间就火花就四射。你想说，哎、欸，乌克兰的军队难道是攻击错了吗？就没想，因为旁边还有民宅，就没想他们就定点的就攻击到一台车，这台车是什么？一台涂有白色 Z 的这个车辆，而且这被怀疑叫做载满。所谓的俄罗斯的这个需要的相关的这个车子就，就这个画面對，对我就直接精准的炸掉。里面
0: 装满弹药，而且你藏在住宅区之间，<對 S 2> 是
1: ，我一发炮弹就打掉了。我是精准的打到你周边的这个这个所谓住宅，几乎伤到了非常非常少。好，那就是他我的精准攻击的能力。再是什么，他也是一样。他俄罗斯这个乌克兰的军队轰炸一个什么，他一直不断的跟着你，跟着你。他原本轰掉了一台车之后，他跟着你之后，哎、欸，没想到又看到一台郁金香的这个自走炮，然后我就用这个武器就再攻击，再轰炸掉。炸掉、端掉你这一台这个郁金香的这个自走炮，所以我也是很精准的跟我跟着你跟着你之后，然后把你击击击掉。另外，包括说这个画面，这画面是什么？我们知道现在在乌东战场上面，其实双边都用战战壕，用这个战战沟来在互相在保护对方。这是什么？俄罗乌克兰的军队哎去侦察，侦察之后他就发现到说，哎你这里面战壕下面有兵有军人的时候，我就把你投在上面，你们投掷炸弹，投掷炸弹说，哎这些军人最后。惊慌失措的逃跑掉，所以让他们可以很精准的攻击到连个人，我都可以用这样的武器来攻击你。你怎么跑？你往哪跑？我都知道。对，那另外这也是一个一样，我们那弹簧刀的无人机、那個，的个<對>这个飞机，這我们都没有看过它发威，但这次是真的它发威。为什么？你可以看弹、啊、簧刀无人机靠近他们这些兵，然后把他们炸掉。对，那为什么？你看这些军人，呢？他们原本在那边还要饮酒桌的，他没很开心的能讲话哦。就没想到，哎、欸，弹簧刀无人机其实老早就在这个地方盘旋了，盘、欸、旋盘旋之后，用不到它发射出去之后，它会去找最能够攻击的目标，它可能就发现到说这一台坦克车是我可以攻击的目标，欸、就没想到说，哎、欸，我就这样子精准的就把你轰掉，这个坦克就被端掉。我们想
0: 想，你要攻击要无声无息切入敌人的心脏，没错，这个就是无声无息切入敌人心脏。你看得到没当我的弹簧刀接近的时候。那坦克上的人还在饮酒作乐，是他们对周遭完全毫没有警觉，危险已经来了。结果“嘣”的一声了以后，根本就来不及了。对，所以我们应该要从这些
1: 画面都看得到，这个俄罗斯跟这个乌克兰的军力差距这么大，就是美式装备跟二跟二式装备，也或许我们也可以把它讲到说是美中之间的科技的这个差距。那你不用不用讲，美国这次 Trip for 行程之后，对你的科技
0: 封印之后，假以时日，这个差距恐怕会更加。怎么样？今天。中国跟俄罗斯派出了六架，哎，是轰炸机。刚刚讲了，行进的路线就在韩国跟日本之间，而且也进到了韩国南韩的防空识别区。你说这是一个非常严重的挑衅，而且这个严重的挑衅会让欧洲咬定了中俄是绑在一起的。当中俄绑在一起以后，未来对俄罗斯的封锁、对俄罗斯的制裁，也可能放
2: 在中国的身上。哦，这个是天大地大的事情了、啊，怎么会有这种事情发生？简直不可思议啊！因为你看到最近中国的舆论的调性，基本上都认为说他们应该让国家利益优先来考虑来面对俄乌的问题，对不对？哎、然后整个突突然间不见今天这个事情发生，到底什么事情刺激了习近平，突然间采取这种居然是联合巡航的？作战情况，这很不合理吗？这个开玩笑，他可以自己去嘛、哦？他这就你要,不要找俄罗斯？中国的空轰炸机你飞，你你向台湾飞，你飞你的嘛，对不对,对？如果你怎跟着俄罗斯飞一起去，去什么意思啊？那是表示你选边站的嘛、哦？你选俄罗斯选边的嘛？对，哎，拜登还在亚洲，还没在日本，还没回，啊、还在东京，但是威胁谁呀、啊？你怎么直接挑战老大嘛？对我就，就是我连别伙你喝垮，就是这么。而且我选一个你最讨厌的他跟你一起来搞，对，那这个就是很于撕破脸了嘛。那好，那这是习近平所做的，为什么做这个激烈反应，我不知道。那这个反应到底是不是激烈？我我因为我个人认为很激烈。那看看欧美还有这个跨者，哎，四方的国选手都在哦，对，他们是怎么反应？那跨的四方，基本上看起来是经济联盟，其实是安，这就是军事联盟。亚洲的北约嘛，联盟,盟的雏形起来了嘛。对。结果你就冲着我来了嘛。所以你说习近平这个动作是挑战亚洲北约？当然是挑战亚洲北约，但是跟你干了嘛，公开跟你干，到底什么事情把要他非要这样干不可吗？就是习近平老话一句话嘛：“狭路相同勇者胜。哎”对嘛？狭，他认为他是勇者嘛。哦、那这个事情大局，我认为非常大的事情要发生了、啊。因为这个事情发生很简单，就是我刚刚讲的，第一个，你就是挺俄罗斯的，<對>你选边了嘛？因为你不要忘记，现在在美国有一个什么法案在执行，那轴心法案的、啊。哦，轴心法案是针对谁来的？习近平。习近平本人的名字变成当时当事人在里面的轴心法案里面是主要做什么？你知道吗？他是针对的习近平跟他的家属、跟他的干部所有一切，做所谓的第二轮、第二轮制裁啊。对，那制裁要封锁，说银行要封锁。Swift 要全部给你拿掉，然后还有包括贸易要封锁，全面性的封锁。是因为美国已直已经咬定说中国有按住俄罗斯，中国一直否认啊！你现在做这个动作不就坐实了吗？对啊，你就是自己跳进来了。你现在一搞下去的话，变成两不要对冲起来了嘛？<對>你这个对冲，它是一升高的结果的话，但逼他如果做金融制裁，他还有另外一个很重要很重要的事情，对啊，今年是二十大。那他中共在前一的前一段时间，大概两个礼拜、三个，一个月内的事情，我忘记详细时间。他想，他要求一件什么事情？你们记不记得？要求要发一个公文，要求所有的部长级以上的干部高干不准要在国外制裁，对，要把国外制裁要收回来，对，对不对？你知道为什么吗？因为这个制裁下去的结果，他是不是这些部长的资产，都通被美国人控制的嘛？会被控，会被封锁掉。封锁掉会产生什么结果？你知道吗？那個爱国人就变成不爱国了，哦、啊，很多忠诚考察就有问题了。哎<對 S 1>、欸，我的小孩，我的家里面，好，我就我就你经常讲一句话，千里为官紫为财。对啊，我的财存在美国，啊，被你扣了。哦、那你说我是爱美听美国人话，还是听习近平话？哦、就是忠诚考验面临问题，所以这整个的形势会产生剧烈的变化。我觉得，而且他故意要选在拜登在的时候出干这个事情，那就是存心冲突啊。那资的充足了，为什么他非做非常干？俄罗斯当然不得，反正俄罗斯现在很简单的、啊，已经是俄罗斯已经是这个日暮途穷嘛，日暮西山了。对，就是他可能他什么都可以干，俄俄罗斯没有不敢干的事情。那你习近平好好的一个你中国好好一个十四兆美金的一个大国家，那个富翁，你就跑去跟一个流氓一起去搞这个事情，那就得罪欧洲了，全面得罪，而且把自己陷入这个今日窘境。把自己逼到自己的这个狭路里面去了，<对>这怎么会这种事情发生？所以我觉得这个事情非常大的一个变动。我们看观察未来一个礼拜，有可能会发生大的事情。而且郭生刚刚讲的，现在拜登到了亚洲，我刚刚讲的，你的跨的就是亚洲的北约
0: 。亚洲的北约在军力上，哎，刚刚始终没讲，还没想到，现在韩国、日本的军力这么强，再加上澳洲跟台湾，哎，等于说你是联合全世界军力最强的国家来封锁中国。但你说这还不是最恐怖的。中国为什么会跳脚？中国会这么愤怒的原因，是因为更可怕的是，韩国过去之后，在经济、在科技上，中国更没有路可走了。所以，拜登整于组成了一
3: 个所谓的中国的科技半导体链的一个防堵网，把整个中国完全防堵在外面。不过，拜登这次来到所谓的亚洲之行，他知道每个国家想要什么。他到了韩国之后，他清楚了知道韩国是什么。韩国想要在三星半导体技术能够超越台湾的台积电，啊、所以尹锡悦很聪明。他带着拜登去了哪里？是就是三纳米厂，对，就是韩国三星的平泽厂。为什么到那个这个厂？因为这个厂正在实验全世界最新的所谓的三纳米的 GAA 技术。我们的台积电还没有做，我们的台积电可能到二零二四年做，它的良率很低。但是三星的人员就是想要告诉拜登说：“你看，我的技术超越台湾的台积电，哦、即便良率非常的差，但是他就是想要告诉拜登说，你要来地停，我有好的技术，对我有好的技术，你要来支持我，所以他就很清楚说我要。”投资三百六十兆台币哦，有相当于十兆台币。拜登来说，有三百
0: 六十兆韩元，韩元十兆的台
3: 币，就是要努力培养落后，把这个台落后台积电的这个差距给拉回来，而且变成是一个半导体的生态链。所以他很清楚，韩国是想要想要什么，要拜登来撑腰，来发展出一个超越台积电的新的一个晶圆王国。所以说，
0: 尹锡月靠向了拜登，不但是在军力上面我们的合作，更重要是在半导体科技上面。他需要得到美国的支持
3: ，对，这样就可以发动所谓的他的电动车、智慧工厂跟智机器人这个产业，等于所有的行业都会因为一个晶片，然把它串联起来，所以他非常清楚，韩国想要是什么。但是拜登到了日本，他也很清楚日本想要什么。日本因为知道台湾跟日本、台湾跟韩国在争半导体的技术，但是韩国、日本也很清楚。那我要更先进的技术，所以日本的产业大臣野森田光一，其实在五月的时候都悄悄跑到了美国纽约去看什么？看比韩国跟台湾更先进的两纳米以后的技术
0: ，二纳米
3: 了。所以马上在拜登还没来之前，美国跟日本就宣布了，我们要在这个次世代，也就是未来先进的制程，我们要合作。重点是这个技术不会外流到中国。所以拜登走了之后，其实他们七月还要再开会，等于这个日本想要的最先进的技术，两纳米的先进制程。Hey 日本,日,本日本
0: 也可以拿得到，但是这里面有个最矛盾。你说拜登来是一个科技的战争，而且这个科技的戰,战争是以半导体为核心，而且在半导体核心里面有一个非常关键，就是只要加入这个团队里面，你要有绝对忠诚，你不可以有任何疑虑，而且你的技术绝对不可外流给中
3: 国。对，而且我满足你，韩国想要的是超越台积电，日本想要更先进的两纳米
0: 以后的制程。日本会支持你，但是重点是这个联盟要怎么成型？不是你想说这次拜登来也算是有些撒下一个血盟，加入这个东西，连我们的经济部长都讲了，你一定不可以有任何疑虑，才能够跟美国合作。所以这个所谓的美美国、日本、韩国这个
3: 印太新架构里面有一个最重要的宣言，就是只要有疑虑的供应商，我一律剔除。所以。所以只要有一律的，一律剔除，我不能使用你们的联盟的技术跟设施，我一律剔除。所以经济部长万美花就讲了一个，那你担不担心这件事情？其实他不担心，因为台湾业者最遵守营业秘密，不会把大家最要求的机密技术外流到中国去。那也要逼着。接下来也要逼着台
0: 湾的厂商要远离中国吗？
3: 对，它就是要形成一个美日韩所谓的半导体，以及到最后的科技一个完全的防堵供应链，所有的营业秘密、所有的机密都不能外流到中国，变成是一个科技防堵链。所以，司总，这次拜登来
1: 到了亚洲。是一个军事的封印，加上经济科技的封印。我觉得这次韩国倒向这个美国来说的话，其实说穿的是中国自己把韩国推到美国那边的自作自受。事实上，在过去一段时间，从过去五六年的时间里面，其实中国跟韩国之间原本他们经济依存度是非常高的。但是呢、啊，中国一直在用所谓民族主义，你就刻意打压这个韩国的业者。我们举一个非常重要例子，三星。三星过去但是哎，它、欸、曾经最高最高的时候，它在中国的市占率第一的时候，它一年可以卖好几亿只啊。就他现在三星的现在的手机在中国大陆的市占率不到一趴哦， oh, 那而且还他真的是真以前
0: 是差不多三十趴，对
1: ，从三十趴不到一趴不到一趴，而且他是真心换绝情。那今年的时候，今年不是有冬这个北京冬奥吗？北京冬奥说，哎、欸，他还特别宣这个把这个 Galaxy S 22变成是冬奥的这个赞助厂商。对，那那他你知道冬奥每一个选手，你的这个选手的礼包里面，他都送你一支这个折叠机。a x 22对，送给你这个折叠机。然后你看很多人收到都很开心。就那他还请了包括说。这个比又来了，中国的一些网红当代言人，砸了好几亿下去，就那砸了好几亿下去，你知道吗？就原在中国的市占率呢，完全没有起色，没有增加。好，那因为在中国市场，哎，好像已经卖不卖不了的时候，可你看哦，反过来你看它在日本市场，它日本市场的时候，这是二零一七年的时候，三星的市占率五点二趴，可是你看，慢慢慢慢往上升，它现在在三星在日本的市占率十三点五趴。他已经赢过了夏普跟索尼，他现在他现在仅次于在 Apple 之后，所以呢，他也他也发现到说，哎。原来我也可以不用靠中国大陆、啊，<对>我可以靠日本、啊，而且日本居然
0: 可以接受我。对
1: ，所以你就知道，世上现在整个气氛氛围在改变之中。你<对>、嗯、<好>中国已经不是最大市场了。对，好，那除了这之外，还有一个是什么？现代汽车，现代汽车也是一样。你看，这是现代汽车，郑义宣，我们啊，这张图非常有意思。他们两个开完会之后，他们宣布完之后，你看他们两个还走到花园里面去，走了很久的时间了。勾肩搭背。对、那个，这是拜登，那郑义宣，他们两个勾肩搭背。那个、这个图很很明显的，的嘛。啊，你就是我的人呐、啊，就是这样意思啦。啊、对、啊、对,对，那我怎么会这个样子呢？我们就讲，实际原本原本去年，我昨天讲到说，这个这个现代汽车去年在中国的的目标是五十万台，结果后来公布出来，它只有卖三十八点五万。哦，那它最高最高的时候，二零一三到二零一六，他们年一年卖百万辆。所以它当时呢，哎，一共有五个基地，它有三个工厂，还有五个基地。这样下去哦，它想啊，我要大举投资，就没想到哎。一百万现在变成三十八点五万，请问我怎么办？所以他现在就已经把这个北京的厂了、啊，把它卖掉了。所以他等于等于是他现在必须要退出这个中国市场。好，但我们要反过来看美国，美国他去年一共销售了一百四十八万辆，他赢过了这个本田。成为这个美国市市场的第五名，所以呢为什么他要转向？他现在也发现，诺罗其实没有中国市场，我也可以活得好好的。所以他为什么会突然之间觉醒呢？我觉得某种程度来说，是
0: 你中国真的你把这个这个韩国推到了美国那一边。知道刚刚讲的，在国际局势上面，当然中美的冲突越来越激烈，可是没有想到现在有一个战场，他非常的荒谬，也就是不怕神一般的对手，就怕猪一般的队友。昨天哎要去见邱毅胜，不是说没空吗？他今天竟然跑去见了罗志祥，不但去见了罗志祥，哎，现在全世界对、哎，现非常贵的东方美人茶，一<笑>送送两罐，哎，还送中立的菜包，呃，东方
4: 美人茶是龙潭特产，还送菜包，中立的菜包那两家名店我已经查了来，非常有名的名店。我先这样讲哈，昨天我们在讲这件事情的时候，张善政亲自到桃园市议会，议长说没空就没空，不见，对不对？今天一找，议长自己去找罗志祥，自己去，不是罗志祥去拜会啊、哦。议长带了一大堆议员，看到没有有有有涂全集啊，这个是、這個、徐奇万啊等等的嘛，徐玉树啊、梁维超等人议员嘛。议长带着，然后一路去拜会罗志祥，啊、然后呢，找。阵仗这么大？对，阵仗很大嘛。然后找了罗志祥哦，然后送罗志祥菜包，送罗志祥东方美人茶。哎、欸，讲得很好听，他说。桃园有罗志祥真好，希望罗志祥用网路声量来行销桃园。最后一句最重要，他说这个菜包代表中立人的
0: 感情和在地认同。哇塞，你之前讲人家是空降，<笑>你今天讲他跟在地没有连接，<笑>说桃园的议员都不吃他，现在给他菜包还在地认同了。桃园有你真好，有没有？就是朱立伦讲嘛，所以这两边落
4: 差很大很大嘛。所以我之前就讲嘛，中立人这一局啊。真的不但惹毛地方，更把罗志祥跟地方紧紧绑在一起。这张照片不言而喻，这件事已经完全证明嘛。但罗志祥呢？哎，他讲话也很这个嘛，因为我们知道，议长今天去看罗志祥，其实是要把罗志祥当他手上一把刀，去砍张善政，去砍朱立伦嘛。罗志祥其实也很聪明，他说。哎、欸，公正的善政才能赢得尊重，意思是什么？公正的善政，难道这不公正嘛？正对不对？就说你这个提名不公正嘛。所以现在整个桃园的地方，你说分裂吗？我认为不算分裂，算很团结，只是团结起来团结对付朱立伦，对付朱立伦，对付张善政嘛。那这时候我们就讲嘛，选举人最小，张善政要去拜会啊，对不对？张善政今天去中管大楼上午去拜会赵少康，哎、欸，拜会过程中，赵仁，我先问哦，这个很清楚，谁求谁？当然是张善正求赵少康，对不对？对可赵少康拜会完，他试出这张照片，像不像赵少康正襟为坐，向一个大院长张善正来晨起？这张照片是中广赵少康试出来的，就表示张张善正没有意识到自己需要去拜托人。对，你看这个坐姿像不像？看<态>，这姿态，张善正这种靠腰然后翘脚这个姿态，所以董事长昨天说的对。张万振是会向上管理的人，张万振知道要搞定朱丽要搞定韩国瑜，这比他大咖了。可是如果遇到他认为比我小咖他那个样子就出来嘛，他在躺着嘛。而且我跟你讲，赵少康做什么事都有玄机，还记得吗？他那时候直播的时候，在背后摆一个坏掉的时钟，对，调2 0 2 8八点二十分。赵少康是连这种细节都会注意到的呢、喔。今天他拿这张照片，赵万康发公开媒体稿，请问是不是在告诉大家说张万振还在摆谱吗？啊、很多人会问。张善政现在在桃园有没有盟友？有詹江春是唯一桃园市的三盟友。我们不笑他，我们不笑他。我要讲的是张善政这个人的人格特质。詹江春今天 p 一个脸书，原约定下午三点张善政要拜访我扶树，哎，很好啊。结果呢，张善政呢刚刚来电，由于朱立伦说台北有急事。拜会完万美玲之后，张善政必须另外往台北，两分钟都无法坐，两分钟，<笑>两分钟都不给张家尊，只好改天再约。哎，张家尊是现在整个桃园，我们记者有去问哦，唯一支持张善政的，都两分钟不给你，两分钟都不给他，因为他就就是这样的嘛。反正我觉得老师最大，老师是院长嘛，所以你看这种的状况，这种拜会的模式，我坦白讲，要破冰很难
0: 了。好，喂，现在桃园没有想到，本来。非常有利国民党的状况，现在火烧燎原到哎、欸，我今天看那个照片，我真的觉得笑死了。今天我们看罗志强去了桃园，最大的阻力就是议长，议长根本觉得你是外地人，没有资格来这个桃园来选。结果现在有
5: 你真好，宝杰哥，政治上没有永远的敌人，也没有永远的朋友啊。两个月前，什么叫做围墙计划？罗志强见不到谁。他见不到邱毅胜啊！现在邱毅胜不但可以跟他见，还送包这个这个什么美人茶，还送菜包。东方美人茶很贵耶。来了，对对。宝杰哥，我问你，为什么他为什么邱毅胜主动今天去见罗志祥？因为明天早上张善政要跟罗志祥一起行脚哦，所以我找你一步嘛，我找你一步跑去跟这个罗志祥见面，告诉大家说我已经认同罗志祥。为什么？宝杰哥，张善政现在不要急着去找邱毅胜，也不要急着去这个见罗志祥。他要先跟大家说明一下，他到底户籍搬到桃园没有？哦，上次中统大选他是他是花莲呐，他是花莲呐，还搬到桃园，是不是？罗志强已经搬到桃园了，罗志强已经是桃园人，在龟<對>山嘛，议员也辞了，户籍也迁了，<對>房子也买了，買了上山真没有啊？这次出来桃园，他以为水到渠成出来家。我，哎，怎么马英九、韩国瑜、罗志强、邱意生，没有人在他旁边啊？所以现在目前邱意生他找不到，吕玉玲他也找不到。昨天那个状况，我们节目已经跟大家讲过了。你怎么会这样干呢？你有没有看到昨天那个画面？哎、欸，导播现在放出来了。张三那个邱义正平常走路虽然不慢，但没有这么快<笑>、哦。他为什么这么快？因为他不想待在那个状态之下，他不想让记者在问他说你要不要见张善正。我转过来讲说，有必要做到这样吗？所以他赶快把他走开。保杰哥，如果张善正昨天，我这样跟大家讲哈，我们关键时刻来，我先跟大家讲清楚哦。如果昨天张善正十点四十三分，就是见面前十七分钟宣布取消。记者全部散开以后，十二点的时候，他站在议长的门口，一个人没有记者。你说，邱医生会不会见他？会
2: 见他吧，本来就
5: 是这样嘛，见面哪有这么难？你要私下去拜会，哪有弄一堆记者来的？因为朱立伦才在四月一号打电话干掉罗志祥，讲了两个小时，有没有？你不可以去桃园，议长不提你，你没有在地渊源，<對>那这些话他怎么没有跟张先生讲？那张先生今天已经说啊、哦，我要被征召了，所以已经谈了快一个月嘛，四月初就已经谈了，四、呃、月底、五月初就在谈了嘛。那你怎么没有再确定在上个礼拜三跟？朱立伦一起出席中常会的时候，你问他一下说，哎，那听说邱毅胜地方很重要，有没有问过他、啊？对，你连这句话都没有问朱立伦，你都没有砍分，所以当然会出这个大包嘛。现在问题是在这里吼、哦，上个礼拜宝杰哥，上个礼拜哦，也才整整一个礼拜前哦，邱毅生他的状态是力挺吕玉玲 ，call 了四百八十六个里长，说都是挺吕玉玲的人。然后朱立伦跟他讲说，你是主委，你是操盘手，就交给你了。这搞了半天，原来我不是操盘手，我都不知道要换人了。这叫奇耻大辱！如果他吞下去，他在地方以后就不是画质人。耍了。但是问题是，宝杰哥，邱医生跟吕林都会很聪明，很好啦，好人选嘛，院长嘛，只是没听过而已。好，祝福祝福。没听过，可是啊，邱医生是这样讲的、啊，从来没有听过张山生正要来啊。地方讨论没有人讲，中央主席跟我谈也没有这个人啊，啊，怎么突然跑出来？我完全不知道。那既然说他是院长，啊，是好人选啊，那就这样子，我要忙哦，我是院长，不用跟我见面的。但是呢，你见不到我。我去找小强给你看，我找你一步去，所以现在会是这样哈，宝杰哥，我就先跟大家讲，最好的做法，国民党应该缩回来，就办一个初选嘛，大家比民调，如果张善政比罗志祥还要再改吗對對？但问题是他不会这样做，哦、所以不会这样做状况之下呢，就会变成是吕玉玲跟邱毅胜这个气出完了以后，大家也就不在气了，但是不在气，手放到后面去，那不，赢党不是谁来都赢吗？跨立标案，让民进党去选，国民党呢就会回到二零一八。陈学圣那个状态，没有人帮他，结果摔死，只有39趴的得票。